0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is meneer Joachim Koens, voorzitter van CD&V. Welkom meneer Koens.
1: Ja, welkom. Blij u te horen en blij erbij te zijn.
0: Meneer Koens, u hebt een kerstmanifest geschreven. Dat is een behoorlijk document geworden, maar ik vraag me dan af wat is het doel, want uiteindelijk de regering is gevormd, er zijn bij mij weten geen verkiezingen in aantocht, waarom dan toch zulk document produceren?
1: Het is natuurlijk, inderdaad, regeringen zijn gevormd en die hebben een regeerakkoord, maar nu heb ik mijn opdracht vooral om bezig te zijn met de partij en eigenlijk een stukje oriëntatie te geven aan het inhoudelijk debat binnen de, de partij, omdat ik vind dat ja, wij moeten bezig zijn met de zaken die volgens mij de samenleving... Uh, belangrijk moet vinden en wat onze antwoorden daarop zijn. Dat geldt dus uh, voor de thema's die we aankaarten. Dus eigenlijk is het vooral een aanzet tot het debat intern in de partij, maar ook mensen die uh, mee willen praten buiten de partij zijn natuurlijk uh, welkom, want ik, uh, ik zie het toch wel ruimer dat we eigenlijk het, de binding opnieuw moeten maken tussen wat er in de samenleving leeft, welke uitdagingen dat er van ons afkomen en welke antwoorden dat wij daar als partij of als politiek in het algemeen op geven. Dus ik moet het vooral zien als een wervende tekst. Het is vooral de bedoeling om het debat uh, aan te zwengelen. Ik, uh, wij, vanuit die tekst die we aan onze leden bezorgen, uh, zullen we eigenlijk een aantal werven opstarten, uh, thema's uh, zetten en ook uh, ja, verdieping of opbouw doen van standpunten. Het is eigenlijk een tekst die voorlopig alleen. Mezelf bindt als voorzitter. Het is niet een tekst die ergens goedgekeurd is of interne processen heeft doorgemaakt. Maar het is een start van een proces waar we dan in functie van de komende jaren een aantal inhoudelijke namen moeten in hebben. En eigenlijk is het ook de gedachte: wij hadden als Christen Democraten een partij na de Tweede Wereldoorlog met een, met een kerstprogramma. Dat is het dus nog niet, maar het is een aanzet ertoe. Eh, omdat, ja, wie zal de bouwmeester zijn, was dan eh, de leuze na de oorlog. Wat moet er heropgebouwd worden? Hoe moeten we met ons land, waar moeten we naartoe? En hier is het ook een beetje een kijk op, eh, ja, wat zijn de uitdagingen van vandaag? Eh, waar staan we nu? Wat hebben we geleerd ook in die coronacrisis? Want dat is een, een moment ook van reflectie en bezinning. Eh, en eh, ja, waar, waar moeten we nu op inzetten? Eh, let op de situatie van de samenleving van vandaag. En ja, dat is toch wel wat correctief ook ten opzichte van de, de laatste twintig jaar, waar ik eh, uitdagingen en evolutie zie in de, in de globalisering, maar in, ook in het in de zeer liberale vrijheidsgedachte en ook in de ja, de, de, de vervreemding die mensen voor een stukje kennen ten opzichte van het wereldgebeuren zowel in economische als in maatschappelijke termen en wat we daar rond kunnen doen, ook de evolutie van de technologieën de klimaatdebat, dus eigenlijk de, de grote debatten die een samenleving heeft, dit wil ik aantrekken. Ik denk altijd dat als je een, een, een onderneming hebt en je wilt een goed product maken dan zijn er twee zaken belangrijk. Eén dat je intern proces goed is, dat je een mooi productie, productieapparaat zo efficiënt mogelijk, maar anderzijds dat je toch kijkt ja, wat, wat de wereld rondom u wil en niet wil, en wat er op u afkomt. U kunt perfect uh, schoenen maken op een, een schitterende productiemanier, maar als niemand nog uw blauwe schoenen koopt omdat, omdat iedereen bij wijze van spreken op blote voeten loopt, ja, dan ben je er niks mee. En dus ik denk dat dat de uitdaging is dat wij soms uh, heel sterk intern bezig zijn in Vlaanderen, maar dus misschien eens kijken wat er ondertussen gebeurt. En, en die globalisering is zeker een element waar we moeten op, op corrigeren. Eh, ook het, het, het klimaatdebat is een belangrijk debat. Het technologiedebat is een belangrijk debat. Dat zijn maatschappelijke evoluties die internationaal zijn, maar die een vertaling hebben naar onze eigen gemeenschap.
0: Ik ga straks nog sommige van die deeltopics eh, die u uitgebreider beschreven hebt in het manifest, ga ik nog even aanhalen. Maar ik ga nu eerst even naar de titel Power to the People. Dat is ja, wel een gekende kreet
1: maar van waar die keuze om dat als titel te nemen? Ja, we hebben daar een beetje over reflecteerd als we dat wel zouden doen om twee redenen. Eén, ja, het is Engels en eigenlijk hadden we niet de bedoeling om een Engelse titel te nemen. Maar het, het was wel iets dat, dat een beetje een gevoel had van wat de revolutionaire of toch een, een actiegerichte titel. En het is eigenlijk vooral dat ik de inhoud die daarachter schuilt detecteerde in alle hoofdstukken als ik zo aan het schrijven was van die titel is maar op het einde gekomen eh, dan dacht ik, ja, wat is die nu de rode draad in het verhaal en dat is dan ja, dus de, de, de activering van de eigen creativiteit van de inzet van mensen, het terugplooien van de overheid de rechtstreekse verantwoordelijkheid van mensen eh, die in de zorg voor elkaar kunnen zijn het grip op de buurt, recht, de, de, de impact op de democratie op de ecologie en de technologie als je dat ziet, dan gaat dat altijd over hebben mensen het gevoel dat ze impact hebben uh, en, en ik ben ervan overtuigd dat voor een stukje de on, onvrede die er is bij mensen, zonder dat ze het daarom bewust uh, altijd kunnen duiden of weten, te maken hebben met een voegs van onmacht uh, onmacht om een uh, om omgeving die verandert, onmacht uh, om hun leven of ten opzichte van een, een samenleving die alles ontnomen heeft van, het, uh, van de eigen verantwoordelijkheid en van het eigen initiatief uh, en dus die teruggeven aan mensen, eh, dat is terug de, de kracht bij mensen leggen. En eh, dat is de, vandaar ook de, de kracht naar mensen, of de power to the people, en dat is het uh, uh, dan de vertaling geworden.
0: Ja. Ik heb nu niet echt aan het turven geweest, maar ik denk dat toch wel, na een zeer grondige lezing, dat ik vrijwel zeker kan zeggen dat buiten de lidwoorden het woord mensen een van de meest voorkomende woorden is in, in de tekst. Dus dat hoeft dan niet te verwonderen.
1: Wat, dat zou mij niet, niet verwonderen, onze uh, traditionele... Uh, ik heb de traditionele termen niet gebruikt, maar we zijn natuurlijk een, een, een partij die gebaseerd is op het personalisme, op het geloof in mensen en wat ze kunnen betekenen voor elkaar. En, en, ja, maar als je dat zegt, dan moet je dat ook doen. En uh, dat is een beetje hetgeen te, dat ik soms te gevoel heb. Wij, wij gaan te weinig vertrouwen geven aan mensen om... Uh, om hen te ontwikkelen zodat ze zelf het initiatief kunnen pakken, verantwoordelijkheid kunnen pakken ten opzichte van elkaar. Ik vind dat de overheid op vele terreinen is gekomen, die dat voor een stukje niet altijd voldoende inkadert. Dus ja, terug de kracht geven aan mensen in de samenleving, dat lijkt mij een belangrijke voorwaarde om mensen ook een zingeving te geven, of een gevoel van geluk. En geluk is relatief. Hè. Je moet er ook niet altijd over dromen. De gewone dingen des levens kunnen ook heel gelukkig maken. Als je er zelf impact op hebt. En vandaar ook... Op een gegeven moment spreek ik over gewone mensen. Dat zijn eigenlijk de doorsnee mensen. Die, 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 die gewoon doen in het leven. Die niet uh, zot doen. Die niet de kantjes eraf lopen. Die niet frauderen. Of, of wat dan ook van profiteren. Maar die gewoon ja, verantwoordelijkheid willen pakken voor hun eigen leven. Voor dat van iemand die een dierbaar is. Voor hun kinderen. Een huis willen hebben. Uh, ja, een beetje een normaal... De, behoorlijk leven hebben dat zijn, dat zijn die mensen die soms het gevoel hebben dat het niet meer hen gaat in die samenleving, dat, het, uh, dat ze niet meer meetellen en dat, dat is die vervreemding die, uh, die ik wil vermijden, en de, omdat zij dan uh, ja, een stukje ongelukkig uh, zijn of, of hun zingeving niet zien, en dus daarvoor doen we het, om die mensen opnieuw te zeggen, nee, jij neemt verantwoordelijkheid voor jezelf, voor de anderen, voor je gezin, uh, de, daarvoor doen we het voor die mensen willen we een samenleving uh, garanties inbouwen, ja. Ik las in de inleiding ook dat u vindt dat de mensen moeten
0: krijgen waar ze om vragen, is dat dan voor een stuk algemene kritiek op het politieke wereldje en voor een stuk dan ook zelfkritiek op de CD&V, dat de politiek daar momenteel niet in slaagt om alleszins dat gevoel op te wekken bij
1: de mensen en hen te geven wat ze, wat ze vragen? Maar in, in de verschillende hoofdstukken zit uh, zeker ook een, uh, een stuk zelfkritiek naar de politiek en naar de partij uh, toe. Als ik uh, in verschillende thema's, uh, zeg dat ook zelfs letterlijk, uh, ook, ook over de ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. Uh, maar het, ook het, uh, ja, de democratie, als je, zit dat ook. Hè? Dus het gevoel van impact van mensen, die ik daarnet uh, eventjes beschrijf, zit ook in het feit dat, ja, dat er verkiezingen zijn in mei 19 voor de Kamer bij wijze van spreken en dat je dan pas in september 20 een, een, een antwoord hebt daarop uh, met de regering en met de meerderheid waarvan dat de meesten van zeggen, ja bon, uh, hebben wij daar nu uh, op dit moment voor gestemd, dus ik kijk daarvoor ook naar, naar onszelf, dat proces moet anders. Uh, daar moet een, een duidelijke link zijn tussen uh, wat, uh, welk niveau wat doet en de verantwoordelijkheid die ze hebben en wat de kiezer uh, als opdracht geeft. Uh, dus ja, dat is uh, zeker een, een belangrijk punt uh, van van wat ik vind dat er moet veranderen dus bijvoorbeeld uh, moet duidelijk zijn dat de grootste partijen aan zet moeten komen, de termijn moet korter we moeten uh, definiëren hoe lang dat is, hoe dat, dat ook samenstelt. is dus en dit soort zaken mee, dat kaart ik ook aan, omdat dat echt wel een gevoel uh, van onbehagen heeft bij mensen, ja en dat zit ook op het lokaal, hè. als je uh, lijsten hebt met opvolgers of, of kopstemmen en je verkiest iemand die heeft meer stemmen dan iemand anders, die wordt niet verkozen omdat er een pot is en weet ik veel wat allemaal. Allee, dit soort zaken beïnvloedt wel mensen in hun, uh, in hun vertrouwen, denk ik. Ja.
0: Als ik zulke tekst lees, dan vraag ik me altijd af, wat is hier nu de unique selling proposition en wat is het unieke verkoopsargument van deze tekst? En dat doe ik door eens na te denken van, oké, okay, kan ik deze tekst eigenlijk kopiëren naar een concurrent en gewoon de naam vervangen? Wat past er dan niet meer? Zitten hier, als, als u nu die denkoefening maakt, wat zit er voor u hier nu zo in dat typisch CD&V is wat niet past op de andere partijen?
1: Goh, ik denk... Uh, het is niet vanuit die optiek geschreven. Het is vanuit een eigen uh, alleen aanvoelen van wat er nodig is. Uh, maar er zijn natuurlijk... Uh, Tendenzen die minder op, de, op het vertrouwen in mensen uh, vertrekken en vanuit de eigen creativiteit. En dat zijn, dat zijn dan partijen die meer op, op, het, op het overheidssysteem, op het alles organiseren van de overheid uh, vertrekken. Dat is één. Denk ik een verschil, ook, ook in het ecologische, denk ik ook het haalbaar maken voor mensen, niet de grote theorie in het praktische, het heel nabije. En het opschalen, het minder globale, het globaliseren, dat zit ook bij anderen. En het geloven in, in dat vrijheid en dat globale, dat iedereen dat zomaar aankunt, dat zit ook niet bij iedereen. Dus ik, ik, ik denk wel dat er voor een aantal van die aspecten uh, gelijkenissen zijn bij andere partijen. Dat maakt, dat maakt ook voor mij geen enkel probleem. Integendeel, ik vind uh, een van de basisredenen waarom ik aan politiek uh, terug ben te doen is omdat ik vind dat de afstand tussen wat er in de samenleving leeft en die politiek veel te groot is om gezond te zijn uh, voor een goede werkende democratie. Uh, en dat is niet zoiets dat, dat alleen de CD&V kan oplossen. Dat is iets wat meerdere partijen uh, moeten oplossen, of bijna alle partijen uh, moeten oplossen, omdat ik uh, dat wel cruciaal vind. Ja. En uh, voor mij is het, het, het geloof, het herstel in, in het belang van de politiek, en wat politiek kan doen voor de samenleving een eerste opdracht en het herstellen van de christendemocratie een tweede, omdat ik ja, uiteraard christendemocraat ben en geloof in, voor mij in essentie betekent dat geloven in wat mensen kunnen en wat mensen kunnen betekenen voor elkaar en dat zit er dus inderdaad in maar veel van de concrete toepassingen zullen waarschijnlijk ook bij anderen zitten denk ik ja Zoals ik al zei, mensen moeten deze tekst niet gaan lezen
0: met het idee van, oh, hier ontdekken we het volgende regeringsprogramma. Uh, dat, dat is helemaal niet de bedoeling, denk ik. Van, is het dan eerder uh, in, de, in, in de idee geweest, zoals vroeger voorzitters, zoals bijvoorbeeld de meneer Verhofstadt, die zijn burgermanifest heeft geschreven, is dit een, een blauwdruk van wat u als, als voorzitter hoopt te verwezenlijken op korte en lange termijn?
1: Wel, ik denk toch wel dat dat de bedoeling is, in die zin dat ik... Uh, het is niet omdat je een tekst schrijft dat u, Hans, uw partij en het politieke landschap uh, marcheren. In die zin is hij ook niet, niet helemaal concreet uitgewerkt, uh, dus dat moet nog gebeuren. Maar door de thema's te zetten, uh, daar wil ik, en daar kan ik uh, ook uh, als voorzitter op inzetten. En... Uh, de vervreemding in de buurt, hoe pakken we dat heel concreet aan? Heel het verhaal van het nabije, dicht bij jou, eerste lijnsdemocratie. Dat past ook in het DNA van christendemocraten die heel lokale bestuurders ook zijn. En dus terug um, die mensen in zijn omgeving echt vatten met, met concrete stappen. He. De taal, de, de inburgering, het, de, de huisvesting, werk, de werkstelling voor mensen enzovoort. Dat is um, belangrijk, maar ook het luik rond ecologie. Ja, misschien hebben we dat verwaarloosd of te weinig op ingezet, uh, is heel belangrijk leuk, maar niet in het grote theoretische, niet om mensen bang te maken, maar om het terug sexy te maken noem ik, dat is een, dat is een stukje een titel, maar dat betekent ook haalbaar voor de mensen, betaalbaar voor de mensen, ook reëel uh, impact, maar ook de technologie. Ik ben ingenieur van opleiding en, en ik vind ook wel technologie belangrijk, maar we moeten ook zien dat de technologie, dat wij dat als mens gebruiken en niet gebruikt worden. Enfin, ik, bijvoorbeeld ook het Europese debat, Allee, ik ga niet alles opnoemen natuurlijk, maar het is, het is ook iets dat voor ons belangrijk is, vind ik. Maar ook daar geef ik toch signalen naar correctie. Ik heb als havengedeleerd bestuurder de Britten zien vertrekken, die zijn er nu bijna helemaal uit. En, en ja, ik... Stel me daar toch vragen over. Iedereen kijkt naar... Ja, dat is de schuld van de Britten. Uh, die hebben uh, dat gestemd in het referendum. Dat was een vergissing. Ja, ik weet het niet. Uh, ze hebben het uiteraard gestemd uh, in het referendum. Dus de vergissing is of niet, dat, dat is iets anders. Het is een keuze. En die uh, moeten we vooral zien. Wat, wat er daar ook van de basis van ligt binnen Europa. En uh, mijn, mijn aanvoelen is dat... Uh, ...Europa voor een stuk een beetje ingezet heeft op de... ...ondanks dat ik heel pro-Europees ben... ...omdat ik het een belangrijk niveau vind... Eh, ...voor ons en de wereld eh, ons te handhaven... ...maar hebben ze misschien wat ingezet op de verkeerde dingen... ...en, en op het gelijkschakelen van heel veel zaken... Met, met differentiaties tussen het Europa van de zee en het Europa van het land geen rekening gehouden. En, en dat is jammer, want die diversiteit in Europa is juist de rijkdom van Europa, maar waar je wel moet op inzetten is op de buitengrenzen, op de, misschien op de internationale defensie maar ook op, op de, de vraag van uh, hoe ga je om met wereldmachten en giganten daar moet Europa een antwoord op geven en, en misschien niet met de lokale met die lokale kaasproducent die kaas maakt in Italië en het alleen in zijn eigen dorp verkoopt of, of met de vossenjacht in, in Groot-Brittannië of, of met het stierengevecht in Spanje laat die, die, die culturele of, of identitaire verschillen die er zijn Laat dat, laat dat maar rust. Dat is juist ook de rijkdom van Europa. En als je daar te veel gaat op inzetten... Ja, Amsterdam is Budapest niet. En uh, dat is gewoon zo. En dat is, uh, heeft historische redenen, culturele redenen, uh, uh, geografische redenen enzovoort. Maar we hebben wel een aantal uh, gemeenschappelijke dingen in de rechtsstraat... ...die te verdedigen zijn binnen een uh, globale wereld. Dus bijvoorbeeld dat ook, dat debat, uh, willen aanzwengelen U vraagt... Dus van al die thema's denk ik dat het een start is van een, van een denkproces en een uh, concretisering binnen onze partij.
0: Ja, want u hebt het nu heel duidelijk over Europa. Uh, duidelijk dat u zegt: dat van ja, we hebben, hebben een goed, duidelijk sterk Europa nodig. Maar u wil het ook, lees ik toch in die tekst, weer dichter bij de mensen krijgen. Dus het is dan een Europa die dan toch iets meer voor de inwoners gaat moeten kiezen en, en meer rekening moet houden met haar inwoners, haar burgers en met de regio's die, die er in Europa zijn, als ik, als ik uw tekst goed begrijp.
1: Ja, absoluut, en, en oorspronkelijk hadden had we nog uh, ideeën van het Europa van de van de volkeren of van de regio's enzovoort en ik vind dat het te sterk de ambitie geeft en dat is een beetje die liberale gedachte als ik dat zo mag formuleren, ik bedoel dat niet partijpolitiek maar gewoon zo van ja, wij, wij hebben dat hier nu uitgevonden in, in Amsterdam en in Brussel, dan moeten ze dat ook maar in Polen en Hongarije vinden ja, bon, ik vind culturele verschillen zijn er tradities zijn verschillend ik vind dat dat moet gerespecteerd worden zolang dat men binnen een rechtsstaatssysteem werkt in al die landen en democratieën heeft ja, moeten ze ook wel over sommige zaken zelf kunnen uh, oordelen. Ik heb uh, ooit met de Amerikaanse ambassadeur in België een gesprek gehad en die zei dat uh, als Amerika zou bestuurd worden zoals Europa, dan was het al lang uit elkaar uh, uiteengevallen, omdat de verschillen natuurlijk ook in, in de Verenigde Staten tussen Californië en Centraal Amerika, het midden van Amerika helemaal verschillend zijn en daar laat men die ook voor een stukje toe. Uh, tot, tot echt uh, uh, ja, ook ethische thema's enzovoort. Dus ik, ik, ik vind toch ook dat dat, dat in Europa uh, te veel uh, gepropoogd wordt om dat allemaal gelijk te schakelen, waarmee men risico heeft om, om landen te verliezen zonder dat het nodig is. Van, we dragen natuurlijk wel een gemeenschappelijk territorium uh, die uh, heel wat gemeenschappelijke belangen ook heeft en uh, waar we moeten wel op inzetten is dat Europa, ja, dat, dat, we, dat de energieproductie oké okay is, dat dat in Europese handen is, dat de, onze industrie ook wel een aantal basisproducten zeker Europees kan produceren, dat, dat de buitengrenzen gecontroleerd worden, eh, dat we op die internationale scène bijvoorbeeld tegen... Google en Facebook, giganten, dat we daar een antwoord op hebben, hoe dat, dat eh, eerlijke concurrentie kan zijn met lokale Europese spelers. Allee, dit zijn de grote vragen. En ik vind dat ze daar een zeer sterke rol moeten in spelen en nodig zijn. Eerder dan op, ja, op het culturele, maatschappelijke vlak. Laat dat maar zo dicht mogelijk bij de mensen. Eh, en, en laat daar maar de, de, de authenticiteit van, van cultuur en historieken, eh, laat die daar maar een rol spelen. Ja. Ik lees
0: ook dat u kiest voor een creatieve en radicale omvorming van een voorbijgestreefd systeem. Wat vindt u dan nu eigenlijk zo voorbijgestreefd, dat, dat er echt een
1: radicale omvorming nodig is? Dat gaat dan over het, 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 het economisch ook voor een stuk. Nee? Waarom dat? Ik denk dat wij heel sterk ook meegegaan zijn in het, in het opschalen en het... Uh, van, 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 van productie van, van heel wat zaken en ik denk dat we echt opnieuw moeten proberen, als overheid dan uh, te kijken hoe dat we de steun kunnen verlenen aan, aan de eigen creativiteit van, 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 van groepen van kleine entiteiten, van mensen die willen starten, uh, die dingen willen doen. Uh, anders, ik denk dat het toch zeer moeilijk wordt uh, om, om de gelijke kansen in de samenleving te garanderen als uh, enkele grote conglomeraten in de wereld alles bepalen. En het is, het is niet... Ik denk dat je de mensen... Ik heb daarnet net gezegd, heel veel ruimte moet laten voor, voor, voor zelf dingen in te vullen, maar er zijn een aantal zaken waar mensen niet tegenop kunnen. En, en dat zijn die zaken. En als je die systemen niet, niet probeert te corrigeren, dan ga je nooit meer uh, starters krijgen. En dan, dan, dan betekent ook dat je een ongelijkheid gaat creëren. En ik vergelijk het een beetje met... Het, Kerstmanifest met na de Tweede Wereldoorlog, alles was vernietigd en iedereen stond voor een stuk gelijk aan de start, omdat er niks meer was, ook in, tot de jaren zeventig was dat nog zo, u, u, u kon met niks starten en doorgroeien, maar nu vrees ik dat door die grote monopolies in de, in de wereld die ontstaan zijn, dat je op sommige vlakken helemaal niet meer doorraakt en dus we moeten verstandig daarmee omgaan en de talenten van mensen valoriseren dat kan in kleine entiteiten, maar die ook een netwerk vormen. Ik ga een concreet voorbeeld nemen. Als ik over handmade handtassen maak, ja, probeer maar eens op de wereld, maar ten opzichte van de Maar als je heel wat van die creativiteiten samen bundelt in een netwerk, en daar als Vlaanders investment and in trade steun aan geeft enzovoort, dan sta je misschien wel sterker. Dus ik denk dat we heel verstandig moeten omstaan met een netwerk van kleinschaligheid, eerder dan met monopolies van de maakindustrie die massaproductie hier op de markt dumpen, geproduceerd met sociale en klimatologische niet correcte factoren in het buitenland. Ik denk dat we daar echt moeten correctief tegen optreden, ja.
0: Een stuk in het kerstmanifest dat ik gelezen heb... ...waarbij ik, moet ik eerlijk toegeven... ...af en toe wel eens de wenkbrauwen fronste, ...was niet zozeer omwille van de inhoud... ...maar, maar een tegenstelling die, uh, die bij het lezen in mij opkwam... ...dat is wanneer u schrijft... Ja, ...vertrouwen in de mensen... Daar, ...daar lees ik dan ook in... Van ...dat het de opdracht is van de politiek... Om, ...om te zorgen dat mensen op hun beurt... ...genoeg vertrouwen uh, krijgen uh, in de politiek... Ja, en dat lees je dan terwijl je beseft dat we op dit moment in een, in een omgeving leven waar, als we niet opletten, we blijkbaar richting staat uitgaan. Is, is dat dan voor u, zijn die gedachten ook
1: bij u opgekomen toen u die tekst schreef? Ja, absoluut. En uh, het is heel, heel juist wat u zegt dat het. Uh vertrouwen op verantwoordelijkheid juist daar voor een stuk tegenin wilde gaan eh, omdat ik eh, ja, toch wel vind dat in principe er, er meer verantwoordelijkheid zijn bij mensen, kan zijn. Hè. Dus ik heb ooit meegemaakt dat men een, een de bibliotheekdecreet maakt in Vlaanderen, die de afstand tussen de boekenrekken en de boeken uh, in een bijlage beschrijft terwijl dat je natuurlijk anderzijds ook een kader heeft waar dat bibliothecarissen eigenlijk wel best zelf kunnen uh, invullen welke ruimte dat ze moeten hebben. Dat is, dat is een beetje een karikatuurvoorbeeld, maar het is toch wel... Uh, nog altijd zeer aanwezig, waar we in onderwijs dan bijvoorbeeld eindtermen maken die eigenlijk totaal niets meer, meer van ruimte laten voor de, voor de invulling van leerkrachten en directie en van het eigen concept van een bepaalde school. Dus uh, daar moeten we voor opletten. We moeten de verantwoordelijkheid laten. En dus in die pandemie uh, stel ik natuurlijk vast dat de samenleving ondertussen uh, zodanig uh, gewend is van... Uh, heel strikt het, het bepaald te zien door een overheid wat er mag en niet mag dat die overheid daar nu neigt ook dat te doen uh, tot het gevaarlijke toe uh, waar men uh, allerlei uh, zaken gaat uh, inderdaad richting politie staat aan definiëren omdat, en dat mensen dat ook bijna aanvaarden omdat ze het ondertussen zo gewend zijn, terwijl dat eigenlijk zou kunnen zeggen ja, je moet niet besmet raken. Dat is uw verantwoordelijkheid. En dan moet je vanuit gaan dat je, dat je het coronavirus hebt en dat je geen ander wil besmetten. Wat ga je dan doen? Ja, dan ga je afstand houden, dan ga je mondmasker houden, dan ga je geen mensen zien. Dan ga je, je ouderen niet zien. Dan, ga je, allez, dan doe je dat toch. En Dus eigenlijk ja, moeten we dat echt eens bevragen als we niet... Uh, te ver uh, de, de, de hand vasthouden soms zonder dat we de eigen verantwoordelijkheid van mensen uh, responsabiliseren. Maar het is een proces dat geleidelijk dat aan terug zal moeten hersteld worden, omdat we er heel veel van afgenomen hebben, denk ik. Ja.
0: Is het dan een stuk dat u, en ik ik, even, ik ik heb me dat echt zitten afvragen is dat een stuk dat u met, uh, met een speciale kleur hebt aangeduid en aan uh, minister Verlinde hebt gegeven en gezegd van Beste Annelies, lees, dit is heel goed, want uh, dat moet u toch in het achterhoofd houden. Wel, ik heb uh,
1: alle stukken aan Annelies en ook aan alle collega's ministers uh, van, uh, van haar gegeven, omdat ze het allemaal uh, ja, daarover uh, uh, moeten uh, toch even reflecteren. En er staat ook in minder regels, maar die regels die er dan zijn... Ook strikter toepassen. Ik denk dat, dat die balans er ook is. Eh, als we dan, want, want ook dat geeft ongenoegen bij de samenleving dat er dan heel veel regels zijn. En dan kunnen ze eigenlijk niet meer handhaven. U kunt niet handhaven. Wie er komt op kerstavond bij u. Niemand kan dat handhaven. Eh, omdat wij gaan niet met de politie, niemand gaat dat doen in die huis gaan controleren. Dus, allee, dus dan is de vraag: u stelt regels, maar u kunt ze niet handhaven. Dus als je minder regels hebt die je wel kunt handhaven en die dan ook handhaven en mensen die die dan overschrijden daar dan zwaar op inzetten, dat zal ook een veel groter rechtvaardigheidsgevoel geven en ik wil daar nu niet onmiddellijk vandaag kritiek geven op wat er vandaag gebeurt ik weet dat is een proces van opbouw van samenleving die geleidelijk aan moet gecorrigeerd worden en we zitten in een pandemie en er zijn maatregelen nodig en er zijn ook mensen die op dit vandaag heel duidelijkheid willen maar eigenlijk geldt dat ook in het, in het algemeen dat je met minder regels duidelijker stellen en daar dan zwaar op in te zetten, eh, dat dat ook een rechtvaardigheidsgevoel zal doen stijgen. En dat betekent natuurlijk heel sterk een vergroten van de verantwoordelijkheid van mensen. En eh, ik geloof ik daarin dat dat, eh, dat, dat kan, ja. Een heel warm stuk uit je tekst gaat over het thema
0: verbondenheid. Is dat eigenlijk iets waar je vanuit de overheid kan aanwerken om die verbondenheid te stimuleren onder mensen?
1: Ik denk ook daar dat de overheid moet opletten dat ze de directe verantwoordelijkheid of verbondenheid die er tussen mensen is niet fnuikt door het institutionaliseren of het van heel veel van die taken. Ik denk dat er bij de mensen op een gegeven moment groeit er een gedachte... En voor een stuk begrijpelijk en terecht. Wij betalen 65% belastingen. En dus moet nu alles opgelost zijn. En heb ik geen verantwoordelijkheid meer voor mijn moeder. Niet voor mijn kinderen. Misschien zelfs niet voor mijn buren. Want ik betaal aan de overheid. En de overheid moet het nu maar oplossen. Als je inderdaad die overheidsbeslag zo hoog maakt. Is dat een begrijpelijke reactie. Terwijl dat als je zorgt voor elkaar ook terug... Uh, bij mensen voor een stuk licht dat ze ja, ja, een stuk verantwoordelijkheid hebben naar ouders, familie, kinderen ook naar buren enzovoort en dan heb je die directe uh, engagement tussen mensen, ben ik van overtuigd dat dat ook wat meer uh, voldoening en zingeving geeft uh, uh, zorg is uh, zogezegd onbaatzuchtig, maar is ook baatzuchtig en dat mag ook baatzuchtig zijn in die zin dat uh, als ik zorg voor, voor u, dan doe ik dat misschien een soort onbaatzuchtigheid, maar dat geeft ook zin aan mijn leven. Omdat ik dat doe, en omdat dat mij voldoening kan geven, en dat is voor vele mensen ook belangrijk. En misschien vergeten we dat ook, Allee, wij betalen mensen op pensioen te zetten, en dus ook daar het gaat over geld, en het, hoe hoog is het bedrag van het pensioen, maar eigenlijk is dat, is dat niet de zinvolheid van het leven dat is belangrijk voor het leven om middelen te hebben maar het belangrijkste is, wat doe je dan met die mensen, wat mogen ze nog doen wat kunnen ze nog betekenen in die samenleving en dan kun je ja, zoveel zaken ook, ook, ook terug bij hen leggen, Heeft ze bij wijze van spreken een vrijwilligersstatuut, uh, laat ze toeristische uh, rondleiding geven, uh, mensen inschakelen in, in de zorgsector. Uh. Allee, dit soort zaken gebeurt veel op het terrein, maar ik denk dat we daar echt moeten nog meer op inzetten, omdat dat in de zorgen en de verbondenheid tussen mensen, uh, mensen zingeving heeft. En voor mij gaat het... Uh, het, als we zien in de samenleving van die uitdagingen, is toch het, de groot aantal zelfdodingen dat heeft te maken met mensen die eigenlijk, ja, zich afvragen als het wel nog zinvol is het leven. En voor mij heeft dat daarmee te maken, eh, met het eh, zinvol maken met leven, het heeft te maken met wat je kunt betekenen in, in ten opzichte van anderen. Omdat u het nu net toch noemt, zinvol leven, een
0: zin die echt klaar en duidelijk is, die, die een duidelijk statement vormt uh, uit die manifest is, de dood is nooit een keuze of een oplossing. Dat lijkt me toch wel een heel duidelijk statement tegen abortus en euthanasie. Is dat nu uh, echt iets dat, dat, dat u heel erg in gelooft en dat u zegt van kijk, hier trekken we de streep in het zand en, uh, en willen we toch een duidelijk standpunt innemen?
1: Wel, voor mij is dat ook een, een zeer belangrijke eigen overtuiging. Is dat wij kiezen niet, wij kunnen niet, wij willen niet kiezen voor de dood en het leven. Nog, nog op het einde, nog op het begin, nog zelfs als het schuldig leven is. Het staat er ook letterlijk in: doodstraf bijvoorbeeld. Dat is, dat is niet het uitgangspunt. Het uitgangspunt is het leven. En we zijn een partij van het leven, wat mij betreft. En natuurlijk zijn er. Uh, omstandigheden, en ik, ik nuanceer ook wel dat, uh, het gaat niet over het hardnekkig rekken van het leven op het einde, of het gaat niet over ja, de vraag is, waar, waar is de grens tussen het beginnend leven, hoe pril is het leven dus ja, er, zijn, zijn, er is wetgeving uh, ter zaken, maar het uitgangspunt moet ook zijn dat wij leven en zeker ook kwetsbaar leven mensen die in een moeilijke situatie zitten die inderdaad op het einde van hun leven zitten, moet je toch uh, uithangen ja, hoe kunnen we het leven uh, vanuit die uh, perspectief bekijken en uh, het wat mij helemaal niet, niet, niet kan uh, begrijpen is dat je mensen uh, die helemaal niks aan de hand hebben, die ervoor zouden kiezen om uit het leven te stappen, dat je daar als overheid aan meewerkt, dat lijkt mij tegenstelt aan de opdracht van, van een samenleving. Ik denk dat je de opdracht van een samenleving hebt van de mensen ja, die een probleem hebben, dat bestaat zeker en vast, eh, van die toch te, te wijzen op, op, de, op de tijdelijkheid van mogelijke problemen en, en de zinvolheid van het leven opnieuw eh, aan hen aan te bieden. Gaat dat dan niet een moeilijk punt nog worden in deze regering? Ja, nee, dat zal niet in deze alleen, dat zal in elke regering, daar zijn we redelijk... Eh, Um, misschien zelfs verschillend van sommige van de meeste andere partijen uh, maar goed, we, er zijn daar ook afspraken over gemaakt in het regeerakkoord en, uh, maar u hebt het punt dat we daar blijvend zullen moeten uh, uh, onze, onze eigenheid uh, verdedigen
0: De tekst straalt ook uit dat CD&V een partij wil zijn die warmte uitstraalt u, u gebruikt ook termen zoals een herkenbare buurt waar men thuis is is het dan niet te makkelijk om af te glijden naar een alles is goed onder de kerktoren mentaliteit?
1: Ja, dat, dat zou men kunnen stellen. Maar uiteindelijk leven de mensen ook uh, op een plek. En dat gaat niet over een dorp of een kerktoren. Dat kan ook in een grootstad zijn. Ik heb jaren in Brussel gewoond, Schaarbeek met name. En als je in Schaarbeek woont, woon je niet in Molenbeek of in Etterbeek of, of in Brussel Centrum. Dan woon je in Schaarbeek en zelfs in Schaarbeek in die straat en niet in een andere straat. Dus de mensen zijn zeer buurtgericht... In die zin, ergens komen ze thuis, ergens wonen ze... ...en ja, daar willen ze het wel weten... ...en zich vertrouwd weten... ...daar willen ze de buren kennen... ...daar willen ze dat proper is... ...daar willen ze dat die politie actief is... ...daar willen ze hun eerste lijnszorg vervuld zien... ...een, een, een kapper... ...een, een gezondheidszorg... ...en voor bepaalde zaken... ...ook het, ook het, 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 het winkelen, het scholen enzovoort... ...dus ik denk dat, dat mensen zo in elkaar zitten... ...zelfs in wereldsteden zoals New York... ...u komt daar, hebt buurten... ...en uh, daar is wat, waar het om gaat... ...en als je daar een goed gevoel kunt creëren... ...bij mensen omdat je daarop inzet... Ja, dan gaan ze uit die buurt komen... en dan gaan ze vertrouwd zich... met het zelfvertrouwen in die wereld kunnen wanen. Het is een beetje zoals... Uh, Voltaire, die in zijn, uh, zijn boek... Candide, zegt... Uh, Il faut cultiver votre jardin. Dus dat is... Je moet eigenlijk, als je, je tuin goed bewerkt... dan kun je die wereld in. Want Candide gaat de wereld in. En ontdekt allerlei rampen en tegenslagen. Maar eigenlijk... De boodschap is niet uh, blijf thuis. De boodschap is... als je een thuisbasis hebt die sterk is... Uh, ...dan kun je inderdaad uh, de wereld in... ...en het is dus zeker niet vanuit een geslotenheid... ...maar vanuit een, een ambitie om ook een openheid te hebben op die wereld... ...dan, wat ik zeggen: het, versterkt u in uw buurt. Een thema waar u ook
0: over schrijft is de technologie. Wat dat ik me dan afvraag nog na het lezen van uw tekst is het volgende. Is het grote risico van de technologie niet dat de technologie er zal voor zorgen... ...dat de kloof groter wordt tussen zij die beter worden van die technologie... En anderzijds, zij die door die technologie vervangen worden.
1: Er zijn vele elementen. Ik denk dat technologie heel veel voor het leven operationeel kan verbeteren. Ook nu in het digitale tijdperk en coronacrisis. Stel je vast dat mensen die vroeger... Die thuis moeten zitten, een begrafenis of een afscheidsplechtigheid kunnen vieren, volgen op, de, op, op, sociaal, allee, op media, digitaal ontsloten, kunnen ook wat contacten gelegd worden. Dus er zijn, dat is, dat is dan, digitale wereld biedt veel mogelijkheden. Anderzijds zeg je, ja goed, je moet wel opletten wat Facebook met je gegevens doet, hè, dus welke misbruiken dat er zijn. En ook in de medische wetenschap, ja, u kunt met een leverprobleem geboren worden, maar dat kan opgelost worden met de medische wetenschap. Dat is ook zeer goed. Artificiële intelligentie kan zorgen dat als je blind werkt, dat je, dat je, dat je terugherstelt. Maar het kan ook afleiden tot een louter vercommercialisering van het menselijk lichaam. Dat je zegt, we gaan baby's op bestelling doen, met, met blond haar en blauwe ogen en een groot verstand en een jongetje bij het liefst. Ja, dat zijn dingen die, die niet kunnen. Dus er is daar een zeker ethische dimensie en ik ben daar niet alleen en niet alleen als christendemocraat, ik had ook een gesprek met Caroline Pauwels van de VUW die zegt ja, onze eeuw zal ethisch zijn of ze zal niet zijn, het, het, is, het is ook in die technologie dat de ethiek uh, zit uh, en, en dat is uh, voor mij ethiek is, uh, hoe, hoe bescherm je de mens en zeker de kwetsbare mens in die technologische evolutie en dat heeft zoals u vraag stelt ook wel een sociale dimensie uh, wie, tot wie uh, is wat ontsloten en wie heeft er toegang tot, tot zaken die goed zijn in die technologie Welke reacties hebt u al
0: gekregen op dit uh, document, op dit manifest?
1: Ja, de start waren we meer dan 2000 mensen in een congres die gevolgd hebben. En ik denk dat de interne reacties bij ons in de partij goed waren. Uh, heel veel zaken zijn er nu vooral ambities om, om het uit te werken. En dat, dat was ook de bedoeling. Het zijn misschien mensen die zeggen, ja, dat is redelijk uh, algemeen en, en moeten, uh, dat is ook de bedoeling. Het, het gaat niet over deze of geen wet of deze of geen detail. Het, het is een aanzet en een richting. En dus uh, er is veel goesting in de partij bij ons om daar nu uh, verder aan te werken.
0: Meneer Koens, dank u wel dat u toelichting hebt willen geven bij dit document, dat uh, zeker... Uh, aan te bevelen is om te lezen. Ik zal zeker bij de podcast ook nog een link toevoegen naar het document voor wie nieuwsgierig is. Dank u wel voor uw tijd.
1: Nee, geen probleem. Hartelijk dank voor uw, voor uw tijd en uw interesse in het document.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Blijf afstemmen op onze podcasts. Hou het veilig en graag tot een volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be